0: 我们的兄弟们，我们的姐妹们，在赫尔松，在热波罗热，在卢甘斯克，在顿涅斯克战斗的姐妹们、兄弟们，我们要谈论的是，现在这个决定是不能够再被延缓了，在关乎我们国家的安全，必须，我们要追求我们的自自由，我们自己去决定我们的未来。欢迎来到斯林斯档馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。大家刚才听到的声音是9月21日俄罗斯总统普京发表的全国电视讲话，他宣布进行部分军事动员，目标是有军事经验的预备役和退役人士，人数大约三十万人。此前，乌克兰对俄罗斯占领的领土发起了反击，短短两日，乌军就向东推进了一千平方公里，解放了东部重镇。库普扬斯克东城，俄罗斯对于乌克兰的侵略战争在僵持了数月之后，出现了有利于乌克兰的进展。部分动员并没有缓解俄罗斯军事上的颓势。十月八日，承担补给重任的克里米亚大桥被炸，部分倒塌，成为了俄罗斯最新的军事失败。当地时间九月三十日，普京宣布，根据乌克兰东部及南部的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个俄罗斯占领区的所谓公投结果。将这几个地区纳入俄罗斯领土，此举引发了包括乌克兰、欧盟、美国在内的多个国家抗议。联合国秘书长也发表声明表示，俄罗斯的行为违反国际法。而中国官方态度暧昧，既没有谴责所谓公投，也没有承认俄罗斯的领土诉求。俄罗斯侵略的受挫和战争升级，也让中国民间舆论、官方态度和御用学者的态度发生了耐人寻味的变化。本期节目。我们来关注俄罗斯入侵受阻后的中国舆论。一，从速通基辅到俄军心善，陷入僵局战争下的民间舆论变化。从战争爆发开始，中国民间能被看到的主流舆论几乎都是支持俄罗斯。斯林斯档案馆第七十八期和第八十期分别总结了战争爆发初期中国舆论场上。对于俄罗斯支持和乐观的情绪，还有对于乌克兰女性的骚扰，以及在这样的背景缝隙之中的反战、反侵略的声音。然而，随着俄罗斯军队在乌克兰陷入困境，中国舆论场上对于俄罗斯军队的鼓吹开始逐渐偃旗息鼓。一小时二十二分直通基辅、少伊古一战封城的宣传，转变为俄罗斯军队在下一盘大棋，再变成了。俄罗斯为了考虑民众的伤亡，才没有大举进攻。官方对于这样的舆论助波推栏，一方面在表面上宣称中立，另一方面在官方媒体中报道大量未经证实的阴谋论，比如美国在乌克兰设有生物实验室等等。随着乌克兰军队的大举反击和普京升级战争的宣言，中文舆论场上对于俄罗斯的态度更加复杂。在微博相关新闻的评论区。依然可以看到大量站在俄罗斯立场的留言，这些留言声称俄罗斯不给西方喘息的机会，美国有多无耻，是个人都知道。但更多留言的态度则是暧昧不明的。官媒《环球网》“普京签署《顿刻尔克》等四地入俄条约”的话题下，最多的留言是“见证历史 ”，2020 年后都很魔幻，世界地图发生变化了。这些留言没有明确表明立场。只是表达一种对于局势变化的惊讶，也有少量表达对于俄罗斯反对的声音出现在了个人博主的评论区。在博主克罗廖夫的评论区下，有网民留言：“换一个角度，全世界侵略战争打成这样了，还有这么高的支持率，很难找出第二家。这恰恰说明大毛骨子里对领土的嗜好是刻在整个民族的骨子里的。仔细想想，这才是最恐怖的。”而在问答网站知乎的相关问题下，则有大量嘲讽和批评普京的言论。有知乎用户将普京最新发表的演讲与日本昭和时期对比，称普京为“普林嫂”“普院宗”。之前对普京不吝惜溢美之词的自媒体，很多也不动声色地发生了转变。微信视频号说：“职场在战争开始时曾夸赞俄罗斯一战将美国霸权粉碎，然而。”最近的视频又开始吹捧美国与中国对比下全方面的优势十分明显。YouTube 自媒体说真话的徐某人将该视频号前后两套面孔进行了混剪，构成了一幕打脸的讽刺剧。我们国家真的已经堪比美国了吗？中美之间的差距究竟有多大？我们真的应该有一个清醒的认知了。有这么一个人，他是中国人的老朋友，中国被打压，他马上联合军演。他就是在中国拥有千万粉丝的“素晶大帝”。要知道，中国现在的工业软件有百分之九十五都是老外的，所以说呢，如果我们一旦被封锁了，我们可能就瞬间回到了二十年前。新的世界不再是老美为所欲为的时代了。二，被打脸的国师金灿荣和胡锡进的合订本。立场尴尬转变的，除了普通网民，还有被称为“国师”的所谓国际政治专家金灿荣。二月二十四日，普京发动全面对乌克兰的侵略以前，他坚持对于俄罗斯发动战争的消息都是美国放出的假情报。为此，他不得不在战争爆发后的一天，在微博上道歉。他写道：“我们只是一家之言，只供参考。”随即，他又预言俄罗斯将在一个月内结束战斗。然而，战争局势的发展仍然在持续打脸金教授的预测。8月22日，他再次预测年底乌克兰十万大军被俄军歼灭。我个人推算啊，按照现在这个态势，俄罗斯会赢啊，当然会付巨大的代价，然、哎、后很长时间啊。我再预测一下，我觉得应该是到年底这个战争结束。再打几个月啊，他的结束的标志是这样：，就是乌乌克兰南部地区，俄罗斯从他的边境出发往西打，由东往西打，打到哪呢？打到摩尔多瓦，这是俄罗斯的第一目标啊。这样呢，克里米亚还有摩尔多瓦里面有一个俄国人的共和国——德佐共和国、德涅斯特河左岸共和国，俄罗斯都连起来了，知道吧？这是一个目标。还有一个目标是乌东地区，俄罗斯把乌克兰的十万职业军人消灭掉。而随着九月乌克兰军队大规模的反击，金灿荣的发言反复变化。九月十一日，他发文章说：“没有谁比俄罗斯更想早点结束战争，俄罗斯根本没有什么大旗，拖一天就多一天的风险。”而一天后，他又改口，声称整体上俄罗斯还是占优势，俄罗斯将迎来最终的胜利。可是，仅仅过了一天，金灿荣又一次转变观点，他说。乌军打得不错，取得了进展，战争风向变了。直到最近，克里米亚大桥被炸，金灿荣终于开始担心乌克兰反击成果扩大。他在微博写道：“如果俄军打得不好，乌克兰反攻成果扩大，逼近俄乌边境，那时候俄罗斯可能真急了，动用战术核武器，那个危险就大了。”与金灿荣同样在舆论场上经常评论俄罗斯战争的。还有前《环球时报》主编胡锡进，二月二十四日以前，胡锡进在自己的评论节目中讽刺美国对于俄罗斯入侵的警告。他称，拜登总统公开宣扬的俄罗斯将在十六日对乌克兰发动的进攻，它在哪儿呢？莫非真像中国网友讽刺的，由于疫情严重，本次战争改在线上进行了？一国总统啊，而且是美国总统，就敢这样满嘴跑火车，言之凿凿的把他们所说的俄罗斯对乌克兰的进攻精确到具体哪一天。看来啊，在西方的政治文化里，撒个谎根本啊，他就不是个事儿，政治家可以张口就来。他们控制的舆论呢，积极帮着洗地。而战争爆发后，吴西进又改口夸赞普京，称普京今天拔出了剑。他要制造一个结束从苏联解体以来俄罗斯人在欧洲不断退缩的历史转折点。随着俄罗斯的入侵，并未像支持者所设想的那样迅速取得胜利。3月10日，胡锡进开始呼吁双方妥协。他在文中写道：“老胡作为俄乌战争的旁观者，也作为对俄乌都充满好感的中国人，想在这个时刻向基辅和莫斯科建议：乌克兰战争的基本走势和国际态势都已经逐渐明朗。”他们双方需早做妥协，结束战争，这最利于他们双方止损。而到了九月，乌克兰开始反击的时候，胡锡进再次展现出灵活的身段。他一方面声称双方形成了当前在乌克兰战场的相对力量平衡，他另一方面又表示乌克兰根本没有实力逼迫俄罗斯投降。对于胡锡进的左右摇摆，有网民讽刺道：“能打败胡主编的，只有明天的胡主编。”三，真真假假的中立，中国官方的暧昧态度。中国官方近年来一直强调与俄罗斯的友好关系。俄罗斯开战前的二月初，普京出席北京冬奥会，双方发表联合声明，称中俄两国友好没有止境，合作没有禁区，加强战略协作不针对第三国，也不受第三国和国际形势变换影响。战争爆发后，中国一方面在对外宣传中号称中立，只是宣称尊重各国主权和领土完整。但并未明确表态，在联合国涉及谴责俄罗斯入侵乌克兰问题的决议投票中，中国投下弃权票。另一方面，在对内的舆论中，中国官方选择性的报道对于俄罗斯有利的消息，删除批评俄罗斯的帖子。但随着战争陷入僵局，俄罗斯军事和经济上的困境加深，中国官方的态度也在悄悄发生变化。九月初，中国人大委员长栗战书访问俄罗斯。在会谈中，他明确表示，中方对俄罗斯的行动表示充分的理解和支持，而且从不同的方面给予策应。就像呃现在的乌克兰问题，那么美国和北约呃直接逼到俄罗斯的家门口，涉及到俄罗斯的国家安全和人民的呃生命安全。那么在这种情况下，俄罗斯采取认为呃适合应当采取的一些措施，中方是表示理解，而且从不同的方面给予策应。但几天后，习近平会见普京时，却完全没有提及俄乌战争的立场，而普京则在讲话中承认，中国对俄罗斯在乌克兰的战争存在疑问和担忧。九月末。中国外交部长王毅会见了乌克兰外交部长库列巴，并提到，所有国家的主权和领土完整都应得到尊重。在俄罗斯宣布在乌东地区公投之后，中国也并未承认公投结果。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。